0: Heilig, heilig, heilig is de Heer. Ik merk dat ik zo bekend ben geraakt met dit lied. Dat de woorden er soms wat te makkelijk uitkomen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En ook mogen we ons gewoon op hem richten, om hem aan te spreken als vader. Heere God, u bent een heilige vader. Een heilige vader. hoogverheven, Onaanraakbaar. Maar in uw zoon heeft u zich laten kennen aan ons als een vader. Iemand die heel dichtbij is. En door Jezus juist heel tastbaar wordt. Heer, we willen u danken dat we de mogelijkheid hebben om gewoon onze Bijbel open te slaan. Om de woorden die daarin staan te lezen en tegelijkertijd ook te weten dat het niet zomaar woorden zijn, heer. Maar dat het woorden zijn die u aan ons geeft. En we vragen u, heer, om ons deze ochtend te helpen die woorden ook op waarde te schatten. Amen. We praten met elkaar in deze periode over herstel. Nou, en, dan, en dan lijkt het haast, als ik het op deze manier zeg, oh, dat het een periode is. Ja, die ronden we dan een keer af en dan zijn we klaar met herstel. Nee, wij zijn een mozaïek. Een kunstwerk van gebrokenheid. We geloven dat we allemaal, zoals we hier zitten en hier staan gebroken mensen zijn. En dat in onze gebrokenheid God in staat is om ons samen te voegen tot één kunstwerk. Niet omdat wij zo fantastisch zijn vanuit onszelf, maar omdat God ons in onze gebrokenheid kan gebruiken om een kunstwerk te maken. Als we praten over herstel, dan hebben we het ook over identiteit. En als we het hebben over identiteit, dan gaat het volgens mij, en dan sla ik het een beetje plat hoor, dus er zullen vast wel psychologen in de zaal zitten die denken, ja ja. Maar als ik het even makkelijk probeer te maken, dan gaat identiteit volgens mij over dat waar je je veiligheid en je zekerheid uithaalt. Ken je dat? Die dingen in je leven waar je je veiligheid en je zekerheid uithaalt? Ik haal mijn veiligheid en mijn zekerheid uit verhalen van vroeger vertellen. Want dat is makkelijker. Toen ik een tiener was, toen haalde ik mijn veiligheid en mijn zekerheid uit grappig zijn. Daar heb ik nu helemaal geen last meer van. Maar dat had ik toen vooral. Uit grappig zijn. Ik wilde, goedemorgen. Ik wilde, nou, grappig zijn. Ja, het zit er dus toch nog. Ja. Ik was die jongen die dan in de klas zat en dan, en dan was die leraar, die was het op een gegeven moment helemaal zat. Of lerares, dat maakte me niet zo heel veel uit. Die was het dan helemaal zat en op een gegeven moment dan, dan zei hij, en nu is het klaar. En dan was ik die jongen die dan toch nog die opmerking maakte waardoor de rest van de klas weer aan het lachen was. Dat was en, en daar voelde ik me veilig en zeker bij, ondanks dat ik heel veel onveiligheid creëerde voelde ik me daar veilig en zeker bij. Ik voelde me ook heel veilig en zeker in mijn stoere gedrag. Ik had altijd in mijn tas en in mijn jaszak van die hele mooie dikke verfstiften zitten. Dat als ik dan ergens kwam en ik zag een mooi stukje op een deur of een muur of een raam, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, dus even snel een tekje neerzetten. Een tekje is tegenwoordig wat anders dan vroeger, maar dat was gewoon een graffiti neerzetten, even snel. En dan weer door. Ik haalde daar veiligheid en zekerheid uit. Want ik voelde me daar stoer in. En als ik met mijn vrienden was, dan kon ik daar grote verhalen over vertellen. Dat is waar ik mijn veiligheid en mijn zekerheid uit haalde. Misschien herken je ook wel dat, je, dat er onderdelen zijn in je leven. waar je veiligheid en zekerheid uit haalt. Maar zijn het bij jou andere dingen? Zoals ik maar. Als, ik maar, als mensen maar kunnen ontdekken hoe slim ik ben. Dat ik mooie cijfers haal, daar haal ik mijn veiligheid en mijn zekerheid uit. Als ik, als ik mijn, lijst, mijn cijferlijst zie en alles is een acht of hoger, oh, dan voel ik me veilig en voel ik me zeker. Misschien voel je je veilig en zeker door een bepaald inkomen dat je hebt. En, en, en dat het boven een bepaald minimum zit waarvan je denkt, oh ja, maar doordat ik dat heb, voel ik me veilig, voel ik me zeker. Misschien voel je je juist wel heel veilig en zeker in je onzichtbaarheid. Laat mij maar in een hoekje zitten. Als ik daar zit, dan voel ik me veilig en zeker. En als we niet oppassen, dan zou dat zomaar eens onze identiteit kunnen worden. Nee, ja, ik, ik, ik ben de onzichtbare jongen. Ik ben, een stoere, ik ben een stoere kerel. Ik ben het grappige meisje. Dan zouden dat zomaar de onderdelen kunnen zijn die, die onze identiteit vormen. Daar waar we onze veiligheid en waar we onze zekerheid uit halen. In het geestelijke herkennen we hem misschien ook wel. In onze relatie tot God. Dat we onze veiligheid en onze zekerheid halen uit God zo heilig mogelijk leven. En als ik het heb over zo heilig mogelijk leven, dan, dan gaat het erover dat we toch vooral wel zo netjes mogelijk leven. En ik moet je eerlijk zeggen, soms zit daar voor mij een stukje van mijn identiteit. En dan gaat het misschien nog niet eens zozeer over netjes, maar wel dat ik, de juiste dingen doe. Op de juiste momenten. Ik kan mij onzeker en onveilig voelen. Op het moment dat ik het gevoel heb dat ik niet genoeg bid. Ik kan mij onveilig en onzeker voelen. Als ik het even niet voel. Als we staan te aanbidden. Vanochtend voelde ik me veilig en zeker omdat ik het. Wel voelde, oh yes, met z'n allen aan het zingen en ik hoorde iedereen. Maar er zijn momenten dat ik het niet voel en dan voel ik me onveilig en onzeker. En dat zou zomaar eens een aanwijzing kunnen zijn dat ik identiteit aan het halen ben uit hoe ik me voel. En dat ik mijn identiteit aan het halen ben uit, ben ik voor God wel heilig genoeg. Herken je iets van wat ik deel. Wat is het voor jou? Waar, jou? waar probeer jij je veiligheid en je zekerheid te vinden? Ben ik wel heilig genoeg? Ik wil vanochtend iets met jullie delen vanuit de Efezebrief. We lezen Efeze 1. En als je een Bijbel bij je hebt, zo'n oude wetse papieren. Dan raad ik je aan er even iets tussen te doen, want er zijn een aantal teksten die we daaruit zullen gaan lezen. En De eerste die we lezen is Efeze 1, vanaf vers 4. In Christus immers heeft God voordat de wereld gegrondvest werd, voordat de wereld gemaakt werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Misschien komt hij hier wel vandaan, dat ik dit als een opdracht. Lees, dat hij ons heeft uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn liefde. Misschien heb ik dit wel als een opdracht ontvangen. Maar als ik dit lees, en ik lees verder in de brief van de Efeziërs dan is het refrein van de brief aan de Ephesius. Het is geen opdracht. Het is een gift. Er staan hier een aantal belangrijke woorden in. Als we lezen, dan zien we dat we hiertoe niet gedwongen worden. Dan zien we dat, we hiertoe, dat, dat God dit niet doet omdat het nou eenmaal moet of omdat het niet anders kan. Nee, we lezen in hoofdstuk 4 dat God ons vol liefde heeft uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. God heeft ons vol liefde uitgekozen. Dat betekent dat we geliefd zijn. En ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je je afvraagt. Ja, maar hoe weet ik nou of ik dan ook die uitgekozen is? Hoe kan ik dat weten? Ik wil je... Ik wil je... Aanmoedigen om gewoon verder te luisteren. Want volgens mij gaat dit niet over een klein clubje mensen. Maar is dit iets wat hij de mensheid aanbiedt. Hij heeft de mensheid uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Hij heeft dat, en hij heeft dat vol liefde gedaan. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Wij mogen zijn geliefde Kinderen zijn. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Is het een opdracht? Nee, het is ons geschonken in Zijn geliefde zoon. Wow, betekent dat dat ik moet, mijn best moet doen om heilig te zijn? Dat ik moet opklimmen naar het level waar God mij wil hebben, wat God voor oog heeft. Dat is de perfecte mens en daar moet je naartoe werken, daar moet je naar opklimmen. Nee, het is een, het is een, het is een geschenk dat God ons gegeven heeft vanuit zijn genade. Heb je het verdiend? No way. Je hebt er niks aan verdiend. En ik ook niet. Sterker nog, als het aan mij zou liggen, zou ik het alle kant verpest hebben. En God zegt, ik heb ervoor gekozen om je lief te hebben. Ik heb ervoor gekozen om je heilig en zuiver te maken. Het is een geschenk dat je aangeboden wordt, in zijn geliefde zoon. En wat is daar dan gebeurd? We lezen verder in vers 7. In hem, in Jezus, zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Ik lees een klein stukje te vers. sorry. Het gaat erover in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft. Overvloed heeft geschonken. God heeft het ons in overvloed geschonken. Weet je wat er in dit kleine stukje tekst volgens mij staat? Dit is, dit, en dit is nog maar het begin van die brief, jongens. Niet normaal. Maar als je leest wat hier staat, waar mogen wij onze veiligheid en onze zekerheid in vinden? Van waaruit mag onze identiteit opgebouwd worden? Dat we niet zelf ons best hoeven te doen. Om heilig en zuiver te zijn. Dat in de allereerste plaats. Wij hoeven niet zelf ons best te doen. Om heilig en zuiver te zijn. Want God geeft het in zijn genade. Hij maakt ons heilig en zuiver. Waarom? Omdat we zijn geliefde. En vergeven kinderen zijn. Dat is waar God ons naartoe roept. Hij roept ons om zijn geliefde en vergeven kinderen te zijn. Paulus die schrijft deze brief aan de mensen die wonen in Efeze. Hij kent ze goed. Hij heeft drie jaar bij ze gewoond. En op die plek heeft hij de meest bijzondere dingen van zijn leven meegemaakt. Misschien ken je het verhaal van Paulus in Efeze, maar de kans is ook groot dat je dat niet kent. Paulus, die In de tijd dat Paulus in Efeze leefde, was het zelfs mogelijk dat als er een zieke was die ver weg was, dat ze zijn zweetdoeken naar de zieke brachten en als ze zijn zweetdoeken aanraakten, dat ze genezen werden. De kerk in Efeze is explosief gegroeid. Hij is drie jaar lang bij ze geweest om ze te vertellen wat het betekent om een kind van God te zijn. En Paulus die schrijft aan de mensen die wonen in Efeze een brief en hij gebruikt de eerste helft van die brief. Hoofdstuk 1, 2 en 3. Hij gebruikt de eerste helft van die brief om aan die mensen te vertellen God houdt van je. Hij gebruikt de eerste helft van die brief om ze te vertellen je bent een geliefd en vergeven kind van God. Je verdient het niet. Maar je krijgt het wel. Omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Heeft hij ons zijn genade geschonken. En misschien heb je het gevoel dat je, een, dat je een buitenstaander bent, dat je er net niet helemaal bij hoort. Omdat jouw leven niet voldoende op orde is. Of omdat jij misschien niet de juiste afkomst zou hebben. Of omdat jij misschien niet de juiste dingen op het juiste moment zou doen. Maar daardoor, door wat Jezus gedaan heeft, ben je geen buitenstaander of vreemdeling meer. Nee, je bent deel van het huisgezin van God. En dat, dat mag onze Veiligheid en zekerheid bepalen. We komen aan in Efeze 3. We lezen vers 16 en 17. Mogen God vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dit mag. Het nieuwe fundament onder ons leven worden. Wat als je je veiligheid en je zekerheid haalt uit je grapjes? Ik kan me nog herinneren dat ik met compassion op reis was naar Haiti. En Arjen ten Brinke was daarbij. En we waren, wij spreken dezelfde taal wat dat betreft. Hij houdt ook heel erg van grapjes. En we waren al twee dagen samen onderweg. En de grappen, die kan ik hier niet herhalen. Sorry. Ja, nee, dat is gewoon... Als je onder elkaar bent, weet je wel. En op een gegeven moment maakte ik een grap. En eerlijk, eerlijk... Dat was er eentje... Die hoort niet. Die ging, die ging net iets te ver. En Arjen, die kijkt me aan. En die zegt... Die kan je echt niet maken. En hij loopt weg. Wow, over veiligheid en zekerheid gesproken. Ik, oh, ik, ik had het gevoel dat de grond even onder mijn voeten weg was. Oeh, ik ben te ver gegaan. Oeh. Wow. Wat als je je veiligheid en je zekerheid haalt uit je grappen? Je kan te ver gaan. De grond kan onder je voeten wegzakken. Wat als je je veiligheid en je zekerheid haalt uit onzichtbaar zijn? Dan kan het gebeuren dat je in een groep bent en dat iemand zegt, en wat vind jij er eigenlijk van? Dat het voelt alsof de grond onder je voeten wegzakt. Dat je het even niet meer weet. Dat je denkt, laat mij alsjeblieft onzichtbaar zijn. Dat je je onveilig en onzeker kunt voelen. Wat als je je identiteit haalt uit zo heilig mogelijk proberen te leven? En je stapt in de valkuil die je zo goed kent. Hij had God zelfs al een paar keer beloofd dat dat nooit meer zou gebeuren. Heer, dit was echt de laatste keer. Wat als je je veiligheid en je zekerheid haalt uit zo heilig mogelijk proberen te leven? Dan zakt de grond onder je voeten weg op het moment dat je er mist in gaat. Er gebeurt nog iets. Volgens mij gebeurt er nog iets. Dat is in ieder geval wel wat ik in mijn eigen leven herken. Dat God verandert van een liefdevolle vader in een strenge rechter. Dat God verandert van een liefdevolle vader in een strenge rechter. Als de grond onder mijn voeten is, dat ik zo heilig mogelijk ben. Moet leven. En hier schrijft Paulus aan de mensen in Efeze Woorden die vandaag voor ons realiteit mogen zijn. Mogen God vanuit zijn rijke luister... Je innerlijke wezen. Kracht en sterkte schenken. Dat God je er de kracht voor mag geven. Door zijn geest. Zodat. Door je geloof. Heer Jezus. Ik geloof dat u voor mij. Gestorven bent. Zodat door je geloof. Jezus kan gaan wonen in je hart. En je. Geworteld. Geworteld. En gegrondvest blijft in de liefde. Dat het nieuwe grond onder je voeten mag worden. Niet ik moet zo heilig mogelijk zijn, maar ik mag weten: er is een Vader in de hemel die van me houdt. Daar mag ik mijn identiteit in halen. Hoeveel van onze gebrokenheid komt voort uit het gevoel tekort te schieten naar God toe? Hoeveel van onze gebrokenheid komt voort vanuit de gedachte, ik heb het niet goed gedaan. Hoeveel momenten zijn er in ons leven geweest waarin we gedacht hebben, ik kan nu even niet bidden. Want wat ik nu heb gedaan, daarmee kan ik niet voor de troon van God verschijnen. Nee, we, lieve mensen, we mogen geworteld en gegrondvest zijn in de liefde. We mogen weten dat wat er ook gebeurd is, hoe vers het ook is, hoe vaak je het nog gaat doen, dat we bij God de troonzaal binnen mogen lopen. En dat we een vader mogen zien die zegt, daar ben je, mijn geliefde en vergeven kind. Wauw, ik hou zo ontzettend veel van jou. Ja, maar Heer, de, 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 dat wat er net gebeurd is. Ik hou niet alleen van je, maar je bent ook vergeven. Ik hou niet alleen van je, je bent niet alleen vergeven, maar ik ben degene die jou heilig heeft gemaakt. Lieve schat. Jij maakt jou... Niet heilig. Jij maakt jou niet heilig. Onze Vader in de hemel. Door het werk van Jezus Christus. Onder de kracht van de Heilige Geest. Maakt jou heilig. Onze heiligheid zit niet in netjes leven. Maar onze heiligheid zit in de status die we hebben als kind van God. Ja, lekker dan, Joël. Maar lees eens door in die Efezebrief. Want als je doorleest in de Efezebrief... dan staan daar toch echt wel heel veel aanwijzingen... over hoe je netjes moet leven. Ja. ja, dat klopt. Wow, ik krijg soms zelfs een beetje schaamte als ik hem lees. Hardop, voor een groep. Maar het is goed om te weten dat Paulus deze brief niet voor niets in twee delen geschreven heeft. Hoofdstuk 1 tot en met 3 gebruikt hij om een fundament te leggen. Daar waar we geworteld en gegrondvest in mogen zijn. De liefde van God de Vader. Je bent een geliefd en vergeven kind van God. Dat is het fundament van ons leven. En hoe lang je ook christen bent, je moet dit iedere keer opnieuw horen... Paulus schreef aan mensen die al zo lang christen waren. Ze hadden zijn onderwijs ontvangen. En toch vindt hij het nodig om de helft van zijn brief eraan te, te wijden om ze te vertellen. God houdt van je. Je bent vergeven. Je bent zijn kind. Iedere keer opnieuw. Hij, hij, hij schrijft het op allerlei verschillende manieren. En dan komt hij aan in hoofdstuk 4. En dan zegt hij in hoofdstuk 4 vers 1. Ik die gevangen zit omwille van de Heer... Vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wow, hier zit een, hier zit een knik. Ik die gevangen zit omwille van de Heer. Vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Oké, okay. riemen vast, want hier gaat het komen. En als je niet oppast, vergeet je hoofdstuk 1 tot en met 3 op het moment dat je begint met het lezen van hoofdstuk 4, 5 en 6. En als we dat doen, dan stappen we van het fundament af wat Paulus zo zorgvuldig heeft gelegd. Geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. Je bent een geliefd en vergeven kind van God. En als we niet oppassen, dan stappen we eraf en dan lezen we hoofdstuk 4, 5 en 6 en dan zeggen we, zie je wel, zie je wel, een hoge lat, zie je wel, onhaalbaar, zie je wel dat het moeilijk is om christen te zijn, Paulus schrijft, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wat is de roeping die we hebben ontvangen? De roeping die we hebben ontvangen is geliefde en vergeven kinderen van God te zijn. Onze roeping is niet om zo netjes mogelijk te leven. Onze roeping is niet om alles en iedereen maar te vertellen dat ze het verkeerd doen. Onze roeping is niet om ervoor te zorgen dat we met elkaar het zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Dat is niet onze roeping. Lieve mensen, onze roeping is geliefde en vergeven kinderen van God te zijn. Dat is onze roeping. En ja, er is een weg die daarbij past. Maar dat is een weg niet waarmee we... Onze heiligheid bewerken. Dat is niet een weg waarmee we Gods liefde verdienen. Het is niet een weg waarmee we terugbetalen voor de genade die we hebben ontvangen. Nee, het is een roep naar vrijheid. En er zit een sleutel in hoofdstuk 4, vers 21 en 22. Dit is de sleutel. U hebt toch over Jezus gehoord... U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Dit is geen Dit is geen lat die we moeten halen. Dit is, een, dit is een roep naar vrijheid vanuit de verbondenheid met de liefde van God de Vader, de genade van Jezus. Ik praat wel eens over rusten aan het hart van de Vader. Zitten aan de voeten van Jezus en je leven laten leiden door de Heilige Geest. Als het gaat over rust aan het hart van de Vader, dan hebben we het over hoofdstuk 1 tot en met 3. Rusten aan het hart van de Vader, zijn hartenklop klop te horen, weten hoe Hij naar je kijkt. Dat ontdekken voor je eigen leven. En als we hoofdstuk 4 en 5 lezen, en een stukje van hoofdstuk 6, dan is dat zitten aan de voeten van Jezus. In zijn genadevolle ogen kijken en onderwijs van Hem ontvangen. Heer, wat betekent het om in vrijheid te leven? Nou, in vrijheid leven betekent, je hoeft niet meer te liegen, je hoeft niet meer te liegen, want je hoeft niks verborgen te houden. Nee, in plaats daarvan mag je woorden spreken van waarheid. Je hoeft niet te schelden, je hoeft niet te vloeken, je hoeft geen stoere taal te gebruiken omdat je daarmee het gevoel krijgt dat je beter bent dan de rest. Nee, in plaats daarvan mag je bemoedigende woorden spreken die anderen omhoog halen. Je hoeft niet meer te stelen. Omdat je mag leven vanuit dat wat God je geeft. In plaats daarvan mag je vrijgevig zijn. Het is niet nodig om dronken te worden. Nee, in plaats daarvan richt je erop om vervuld te worden met de Heilige Geest. Het is een uitnodiging naar vrijheid toe. Vanuit de liefde en de vergeving die God al voor je heeft. En moeten we daarom naar elkaar toe gaan en moeten we zeggen... oh, dat doe je niet goed en dat doe je niet goed en dat doe je niet goed... Ik denk dat we, mogen, dat we ons vast mogen houden aan de woorden die hier staan in hoofdstuk 4 vers 21. Door Jezus wordt duidelijk dat ons, dat ons denken en onze geest voortdurend vernieuwd mogen worden. Het gaat er niet om dat we een meetlat halen. En laat het ook een bevrijdende gedachte zijn dat er geen tijdpad is. Het is niet zo dat je drie maanden de tijd krijgt en dat het dan geregeld moet zijn. Nee, het is een uitnodiging in vrijheid waarin je samen met Jezus mag gaan groeien. En ook belangrijk, weet dat er geen finishlijn is. Er is geen moment waarop we kunnen zeggen, oh ja, mijn geest en mijn denken, ja, vernieuwd, klaar. Nee, ons geest en ons denken mag voortdurend vernieuwd worden zodat we vanuit vrijheid mogen gaan ontdekken wat het leven is dat Jezus voor ogen heeft. Wanneer we praten over herstel, dan gaat het over onze identiteit. Daar waar we onze veiligheid en onze zekerheid uithalen. We hoeven niet op te klimmen naar een niveau van heiligheid om ervoor te zorgen dat we het goed genoeg doen. Nee, we mogen tegen Jezus zeggen. Tegen onze Vader zeggen. Tegen de geest van God zeggen. Hier ben ik. Hier ben ik. Wilt u mijn geest en mijn denken vernieuwen? Dank u wel, Heer, dat ik een geliefd en vergeven kind van u mag zijn. Dat ik mag weten dat ik niet heilig ben door wat ik doe, maar dat ik heilig ben door wat Jezus voor mij gedaan heeft. Dank u wel dat u mij roept naar vrijheid. Koning Jezus, wilt u mijn geest en mijn denken vernieuwen. Amen.